0: Deutschlandfunk Der Politikpodcast
1: Ich habe entschieden auf die Rückgabe von 4000 Kunstwerken sowie die damit verbundenen Leistungen nach dem Entschädigungs- oder Ausgleichsleistungsgesetz zu verzichten. Damit möchte ich den Weg freimachen für eine unbelastete Debatte in der Geschichtswissenschaft zur Rolle meiner Familie im 20. Jahrhundert nach dem Ende der Monarchie.
0: Der oberste Repräsentant der untergegangenen Preußenmonarchie, Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preußen, 47 Jahre alt und seit dieser Woche offenbar jemand, der verzichten gelernt hat. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 307 unseres Redaktionsgesprächs aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wir zeichnen unseren Podcast hier auf am Freitagmittag, dem 10. März. Mein Name ist Wladimir Balzer. Ich bin seit 1. März hier zuständig für die Themen Kultur, Bildung und Wissenschaft. Und bei mir ist ein Mann, der seit Jahren in unserem Programm regelmäßig nicht nur Architekturkritik macht, sondern auch Museums- und Preußenkritik betreibt und das hochkompetent und jemand, der auch selbst von der Klagefreudigkeit der Preußenfamilie betroffen war, nämlich Nikolaus Bernau. Schön, Nikolaus, dass du mit dabei bist. Das ist eine große Freude. Und wir haben ja beide tatsächlich diese Veranstaltung am Donnerstag selber erlebt, diese Veranstaltung hier im Haus der Bundespressekonferenz, als also Georg Friedrich, Prinz von Preußen, diese Veranstaltung dort ähm, ja aufgezogen hat, um zu sagen, ich ziehe meine Klagen zurück und es wird auch keinen Streit mehr geben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es war aber auch, also ich habe das als eine sehr bemerkenswerte Veranstaltung registriert. Also ein sehr hoher Altersdurchschnitt. Damit können wir ja vielleicht schon mal beginnen. Ne? Ja, Es gab auch so. ein sehr deutliches, massives Übergewicht von Männern ja,
1: im Raum. Also ich habe mal so ja.
2: durchgezählt und es waren etwa 95 Prozent Männer. Ja. Das ist schon... Möglicherweise sogar charakteristisch für diese ganze Debatte um, die, äh, um das historische Erbe der Monarchien. Es sind ja nicht nur eine Monarchie, Deutschland hat ja nur der, diverse davon, die alle 1918 innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammengebrochen sind, was eben auch darauf hindeutet, wie wenig sie noch gesellschaftlich wirklich verankert waren. Also die ganzen
0: regierenden Häuser sind einfach ja, im Harry-Potter-Modus Modus würde man sagen, disappariert. einfach ja. einfach weg. Wir wollen ja in diesem Podcast ein paar Sachen klären. Was wollen die Hohenzollern eigentlich? Also ich meine, vielleicht noch ein Wort zu den Hohenzollern. Seit, glaube ich, tausend Jahren am Start und äh, das historisch bedeutendste deutsche Adelsgeschlecht, äh, das bis zum Ende der Monarchie die deutschen Kaiser gestellt hat und dann unter die Räder der Geschichte gerät. So, der Rechtsstaat, den Rechtsstaat hat dieses Geschlecht ja auch gerne bemüht, als es darum ging, Kulturschätze zurückzubekommen, die nach 45 enteignet worden sind und nun also verzichten sie. So, und das alles nun nach Jahren des Streits, von dem du ja auch betroffen warst, Nikolaus, darüber reden wir auch noch, die haben ja auch dich verklagt in deiner publizistischen Tätigkeit. Nun, diese Veranstaltung, die sozusagen irgendwie ein Zeichen setzen sollte. Also richtige Pressekonferenz war das gar nicht. Ja, äh, das war überhaupt gar keine Pressekonferenz. Ähm wir sind hier im Haus der Bundespressekonferenz, genau. das muss man dazu sagen. Also wir sind wenige Meter entfernt von dem, wo es stattfand. Nein, das war überhaupt keine Pressekonferenz. Das hat äh,
2: Herr von Preußen, Prinz von Preußen übrigens auch klar gemacht, sofort am Anfang der Veranstaltung, indem er zwar ganz kurz wiederholt hat, was er an einem Tag vorher schon in einem Interview in der Zeitung Die Welt erzählt hatte. Und dann äh, setzte er sich in die Reihen. Und dann sollte eine, ja, äh, Historiker-Tagung, ein Tagungchen beginnen, könnte man sagen. Das fand aber, fand ich auch doch sehr interessant, sagen wir es mal so. Denn dort wurden im Wesentlichen die Positionen ausgetauscht, die wir jetzt seit mindestens drei Jahren kennen, die die Historiker seit mindestens 15 Jahren bewegen. Nämlich, dass es eine Fraktion gibt, die sagt ja also, der ehemalige Kronprinz Wilhelm war gar nicht in der Lage. Das war der Sohn
0: des letzten Kaisers. Das war der Sohn des
2: letzten Kaisers, Entschuldigung, und ein ausgesprochen äh, reaktionärer, äh, durchaus rechtsradikaler, kraftvoll antisemitischer und äh, vor allen Dingen militant republikfeindlicher Thronfolger.
0: Aber das und dann war kursiert ja dieser Begriff ne, mit dem erheblichen Vorschub leisten. Das ist ja das sozusagen. Also wir reden ja hier miteinander wirklich auf verschiedenen Ebenen. Muss man muss man dazu sagen. <lacht> es gibt <lacht> eine juristische Ebene, den Streit, den die Hohenzollern lange geführt haben, wenn es um die Entschädigung geht. Denn diese Entschädigung für die äh, Enteignungen nach 45 im Osten Deutschlands, die gibt es nicht, wenn jemand Vorschub leistet für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Damit sind alle Entschädigungsforderungen sowieso automatisch vom Tisch. Und da ist wiederum die Geschichtswissenschaft mit drin. Und muss klären, was ist denn nun mit diesem schon von dir erwähnten Kronprinzen Wilhelm? Hat er nun Vorschub geleistet oder nicht? Wie wichtig ist dieser Begriff eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Es ist ja so ein juristischer Begriff. Ja, es ist, so steht es ja. im Entschädigungsgesetz. Das ist eine ganz zentrale Angelegenheit. Da ja.
2: geht es nämlich um wirklich viele Millionen Euro. Da geht es überhaupt nicht um geschichtliche Klärung, sondern da geht es um Vermögensverhältnisse.
0: Da geht es um Möglichkeiten von Sachen zu verwerten. Wenn was man... ist eigentlich das finanzielle Interesse? Von Hohenzollern heute. Komm, komm, kommen wir gleich drauf. zu. Gut, ähm, wir
2: aber das, das ist genau die, die Doppel-Ebene, also Dreifachebene. Es gibt eben diese juristische Klärung. Ähm, welche Verantwortung hatte der damals, also in den 1930er, 40er Jahren, für das Vermögen der Familie Hohenzollern, der, Verantwortliche, der ehemalige Kronprinz Wilhelm? Mhm. Der war als sogenannter Chef des Hauses Hohenzollern seit 1941, seit dem Tod seines Vaters Kaiser Wilhelm II., wirklich vollständig äh, verantwortlich. Der Kaiser wiederum war ja im Exil. Das, das ist die eine historische Frage, die zu klären ist, die gleichzeitig eben eine juristische ist. Wie weit ist er? hat er Vorschub geleistet? Die zweite historische Frage ist tatsächlich die, wie weit war Wilhelm verwickelt in die republikfeindliche Szene der 1920er und frühen 1930er Jahre? Das heißt, wie weit haben er und seine Familie ähm, direkt den Aufstieg der Nazis befördert, möglicherweise auch um eigene Interessen, wie beispielsweise die Restaurierung der Monarchie durchzusetzen. Und, dann und die, war doch, dritte, ja, ganz kurz, die dritte Ebene ja. ist die, welche, eben, welche Bedeutung hat heute quasi das kulturelle Erbe, mhm. das sich im Besitz und Eigentum des Hauses Hohenzollern, der Familie Hohenzollern befindet, Sie merken, ich, du merkst, ich komme da auch mit den Begriffen immer mal wieder hin und her, aber es ist natürlich schlichtweg ein Familienverband. Es gibt keine Häuser
0: mehr seit 1919. Man sollte nicht hausholen, sondern sagen, das wäre falsch, ne? falsch. Das
2: wäre juristisch gesehen vollkommen falsch. Ja. Da gibt so. sogar ein Adelsgeschlecht, Adels was es, es
0: noch gibt. Und, oder eine, Nein, es gibt und auch keine Adelsgeschlechter das, mehr. Das ist ja, ja, Wir haben
2: seit 1919 schlichtweg eine Republik. Das ist jetzt doch immerhin mit 104 Jahre der Fall. <lacht> und ähm, seitdem gibt es keine Geschlechter mehr, es gibt keine Adelshäuser mehr. Es gibt übrigens auch keine Hausgesetze mehr. Mhm. Das heißt, ähm, Georg Friedrich Prinz von Preußen. Das heißt, das diese, ja, diesen korrekt. Begriff Prinz muss man gar nicht verwenden. Doch, Prinz schon, weil mhm. der Name
0: ist Prinz von es, Preußen. Teil, steht das in seinem Pass? Da drin steht, steht drin? in seinem Pass ja. drin. Er heißt Prinz von Preußen, so wie ich ähm, Nikolaus Bernow heiße. <lacht> ja, aber es ist doch wirklich interessant, ne? wie wenig wir letztlich auch über die Adelsgeschichte in Deutschland wissen, bis heute. Ne? Also vieles ist einfach offen geblieben, vieles ist offenbar nicht aufgearbeitet worden. Also was die Besitzverhältnisse angeht, das haben wir jetzt erlebt und das erleben wir ja äh, erleben wir bis heute. Auch die, die Rolle des, des Adels in, äh, sag ich mal, bestimmten Politikern politischen Phasen und so, das habe ich mich äh, gefragt, weil man so viel erklären muss, auch gerade jetzt bei diesen hohen Hohenzollern, immer wieder, ich habe das in meiner eigenen Berichterstattung äh, festgestellt, man muss auch vielen wirklich sehr, sehr gut informierten Zeitgenossen äh, erklären, was da eigentlich los ist mit diesen Hohenzollern. Ja. Wieso haben die überhaupt Ansprüche? Wer ist dieser Prinz von Preußen? Äh, und, und und vieles andere mehr. Und was mich auch gestern, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich noch mal ganz kurz zu diesem Kronprinzen Wilhelm zurückzukommen. Wir müssen leider so ein bisschen noch in der Geschichte noch ja. bohren. Ja, gehört dazu. Ähm, dass, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, aber ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass der jetzige Hohenzollern Familienchef, der schon jetzt oft erwähnte Prinz Georg Friedrich, sich zum ersten Mal, glaube ich, öffentlich von diesem Kronprinzen distanziert hat, denn er sagt, gesagt hat, naja, also, ich, wir hören ja am besten mal selber dazu.
1: Wer sich dem Rechtsextremismus anbietet, kann nicht Traditionsstiften für das Haus von Zollern sein.
0: Das ist doch eine beeindruckende Aussage. Die hat man so noch nicht von ihm gehört, ne?
2: oder? In dieser Härte vielleicht nicht.
1: Mhm.
2: In der Grundaussage ist das allerdings eine Aussage, die ist seit den 1950er Jahren bereits, ähm, allgemein äh, in der Familien-Selbstdarstellung der Hohenzollern vertreten. Also, auch Louis Ferdinand ähm, hat ganz klar immer, also, der Vorgänger von, ähm, des derzeitigen
0: ähm, Chefs der Familie Hohenzollern. Ich hoffe, ich hoffe wir ähm, verwirren niemanden mit all diesen Namen, aber ich glaube... Also, wir können
2: es mal ganz einfach <lacht> aufdröseln. Ähm, wir fangen mal ganz vorne an und dann komme ich zu Louis Ferdinand zurück. Der Kaiser dankt dann Lass, ab. Mich, lass mich, äh, <lacht> Also es gibt Kaiser Wilhelm II., der dankt 1918 ab. Damit ähm, wird automatisch und geht ins Exil. Das ist ganz wichtig. Damit verliert nämlich die Monarchie in Deutschland im Grunde genommen ihre, ja, ihr soziales Fundament. Gleichzeitig geht auch so sein Sohn, äh, der Kronprinze Wilhelm, geht ebenfalls ins Exil, was aus der Perspektive von Monarchisten als Fahnenflucht betrachtet wird. Beide. Das heißt, das war für Monarchisten in Deutschland ein Riesenproblem. Aber Wilhelm II. konnte nicht über seine Konten direkt in Deutschland verfügen und auch nicht über das Vermögen. Das heißt, sein Sohn und vor allen Dingen dessen Frau, Cecilie, hat es durchgesetzt, dass ihr Mann dann auch zurückkehren durfte. Das war das eine. Und das andere war, dass er eben tatsächlich wieder für das Vermögen der Familie Hohenzollern zuständig war. Bis 1941. Damit wird sein Sohn automatisch formal Chef des Hauses Hohenzollern, der Familie Hohenzollern. Und ähm, tut dies bis 1951. Dann wird Louis Ferdinand, also der Enkel des Kaisers, wird dann Vorsitzender dieses Familienverbandes. Mhm. Bis ähm, 1994, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, bis zu seinem Tod. Und dann übernimmt sein Neffe, ähm, über ähm, nämlich Georg Friedrich Prinz, Prinz von Preußen.
0: Den wir jetzt schon gehört haben. Den wir heute Podcast, gehört ja. haben. Ist denn da irgendwas, ich habe mich nochmal reingegraben in die 20er Jahre, ja, Weimarer Republik, wo man sich ja fragt, was ist da eigentlich damals passiert? Warum sind die nicht einfach enteignet worden? Sondern es sind ja, soweit ich weiß, einfach nur Güter beschlagnahmt worden. Ne? Und dann gab es irgendwie eine Volksbefragung. Die Leute haben sich irgendwie demokratisch dagegen entschieden. Gut, okay, muss man dann so hinnehmen. Aber woanders wurde das ja anders gehandhabt. Ist das vielleicht sozusagen so ein Urfehler vor 100 Jahren gewesen, habe ich mich gefragt, der jetzt Jahrzehnte später bis heute uns noch beschäftigt, die Gerichte beschäftigt, die Journalisten, Journalistinnen beschäftigt, die Wissenschaftler beschäftigt und äh, warum es den Streit heute noch gibt. Hätte man damals einfach sagen, so, zack, Enteignung in den Besitz der Republik überführen und fertig. So. Also es gab ja diesen Versuch, also 1980 wurde das Vermögen
2: der Familie Hohenzollern beschlagnahmt. Das war nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass man in der ähm, neuen Führungselite der Republik sehr intensiv darüber debattiert hat, was passiert, wenn wir die Hohenzollern vollständig enteignen. Das ist das große Trauma, wenn wir äh, die Monarchie stürzen, kriegen wir Bürgerkrieg, kriegen wir einen bolschewistischen Putsch. Den wollte niemand in Deutschland. In den 20er Jahren ähm, war es ganz klar, der damalige der ehemalige Kronprinz stand im äußersten rechten Lager. Er war militant, demokratie- und republikfeindlich. Ob er jetzt Faschist war oder nicht, ist in dem Falle fast irrelevant, wahrscheinlich war es nicht. Aber das ist eine andere Frage, das ist meine Interpretation, das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Selbsteinschätzung ähm, von Kronprinz Wilhelm und der tatsächlichen Rolle. Und es ist gerade durch diese
0: ähm, neue Untersuchung eben von ähm, Herrn Machtan, die gestern vorgestellt mhm. wurde, er hatte gestern auch zum ersten Mal jedenfalls eine digitale Sammlung. Ne? Die kann man jetzt auch im Netz nachvollziehen. 1500 Primärquellen eben zu diesem jetzt schon viel besprochenen Kronprinzen Wilhelm. Macht ja? wirklich viel Spaß durchzugucken. Ist übrigens auch sehr Gibt klug interveniert.
2: oder. Nee, eigentlich ich, nicht. Ja. Also es zeigt uns, der Mann äh, war ziemlich ähm, außerhalb äh, der Realitäten in vieler Beziehung und da gab es gestern ganz toll, ähm, ein, das ist eben eine Sache, die geht bis in die Gegenwart in dem Sinne, ähm, Die äh, eine Forscherin Antonia Prokatzki äh, aus Chemnitz, die untersucht gerade das Leben äh, von Louis Ferdinand, Prinz von Preußen, also dem Enkel, Kaiser Wilhelm II. Und die hat halt herausbekommen, in der Süddeutschen Zeitung beispielsweise waren Personalartikel über Louis Ferdinand von Preußen unendlich viel wichtiger
0: als die, die zum Beispiel über Willy Brandt. Und das war so mein Eindruck ein bisschen. Das war auch ein bisschen Teil dieses Termins gestern, dass man diesen Louis Ferdinand, also den Sohn des Kronprinzen Wilhelm, den, den Enkel des, äh, des Kaisers, tatsächlich irgendwie als so eine Art Lichtgestalt irgendwie darstellen wollte. Ne? Obwohl der ja auch relativ ambivalent war. Und äh, du hast glaube ich schon Willy Brandt gerade... Ja, Wien, ne? der irgendwie mit Willy Brandt ja auch irgendwie so eine Art, eine Freundschaft kann man nicht sagen, aber gut, gut bekannt Kontakt. war. Ne? Die waren in Kontakt irgendwie. Seine Ostpolitik, das fand ich ja auch so interessant, wenn man sich mit dieser Person auseinandersetzt, die Ostpolitik von Willy Brandt unterstützt hat, aber gleichzeitig ging die Abtretung der Ostgebiete war. Sozusagen, ja, weil er irgendwie eine Verbindung nach Ostpreußen hatte und offenbar das ist doch jemand, der offenbar nicht im politischen Zusammenhängen denken kann. Ne, das Interessante war,
2: dass äh, Louis Ferdinand, und das fand ich übrigens wirklich, das war gestern mein Ergebnis bei dieser ganzen Veranstaltung. Oh, okay. ähm, nicht jetzt unbedingt ein neues Ergebnis, aber es war mein Ergebnis, was über das hinauswies, was jetzt die üblichen Hohenzollern-Debatten der letzten äh, drei, vier, fünf, sechs Jahre sind. Also ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt bei mir im eigenen Archiv. Ich habe das erste Mal 2009 über das Thema geschrieben. Also es ist echt äh, protobiblisch quasi. Also in journalistischen Zeitpunkten gerechnet. Louis Ferdinand hat tatsächlich eine Überzeugung davon, das Modell von Monarchie, wie es sein Vater und sein Großvater vertreten haben, nämlich der entscheidende Monarch, der Monarch entscheidet, das ist total Raus. Also wenn die Monarchie überhaupt irgendeine Rolle spielen sollte und Louis Ferdinand hatte offensichtlich auch ein sehr genaues Bewusstsein dafür, dass es in der deutschen Bevölkerung überhaupt kein Interesse gibt an der Monarchie, wenn sie überhaupt eine Rolle spielen soll, dann kann sie das nur dann tun, wenn sie strikt überparteilich ist. Und diese Rolle hat er auch wirklich
0: eingenommen, nämlich ähm, der Monarch entscheidet nicht, der Monarch steht daneben. Das, das ist, ist eine mir interessante ein Sache bei Louis Ferdinand. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja. in ein paar Tagen ist King Charles her. Wer weiß, vielleicht kann man ihn ja mal auf die Hohenzollern ansprechen. Er wird vermutlich nicht darauf antworten. Aber Er äh, wird mit Sicherheit nicht darauf antworten, weil, weil das wäre
2: eine politische Äußerung. Ja. Das,
0: er, nicht nur, dass er nicht darauf antworten wird, weil,
2: wird, weil das, die Beziehung zwischen der Familie Windsor und der Familie Hohenzollern ist, ist auch nicht normal. vollkommen spannungsfrei, ja, ja. also historisch gesehen. Also erstens wird er deswegen nicht darauf antworten. Das Zweite ist, er darf gar nicht darauf antworten. Es wäre eine politische Antwort. Und das ist genau das, was Louis Ferdinand tatsächlich eingeführt hat und was sein Vater... Ähm, Kronprinz Wilhelm bis mindestens Anfang der 30er Jahre vehement verweigert hat, nämlich
0: die Entpolitisierung der Monarchie. Vielleicht äh, müssen wir noch eine Sache unbedingt klären. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen Thema unseres Podcasts hier. Wie eigentlich diese Kehrtwende dann letztlich am Ende zu erklären ist. Also wir haben es jetzt schon gesagt. Okay, er verzichtet also weiter da zu klagen gegen wir den deutschen Georg Staat. Friedrich Friedrich wir reden jetzt wieder, wir springen jetzt wieder in die heutige Zeit zu Prinz Georg Friedrich von Preußen. Sag ich es eigentlich richtig? Prinz Georg Friedrich von Preußen? Nein, Nein Georg Friedrich, Friedrich, Prinz von Preußen. Prinz von Preußen. So. Ja, es ist das ist, genau, Ab, haben wir schon... Einfach Georg Friedrich Müller denken. Ja, genau. Über die Sprachregelung <lacht> haben wir ja schon gesprochen. <lacht> einfach Prinz von... Ich muss mir das merken. Prinz von Preußen als Familienname. So, es ist... So mache ich das jetzt einfach in Zukunft. 47 Jahre alt, der Vorstand dieser hohenzollern familie So, der ja nun äh, verzichtet auf diese weiteren Klagen für 4000 Kulturgüter. Und viele haben sich gefragt, warum machen die das eigentlich? Wir haben jetzt schon gesagt, es könnte damit zusammenhängen, dass es einfach relativ unrealistisch ist, diese Prozesse zu gewinnen. Das ist das eine. Das andere, und das ist mein ganz persönlicher Eindruck, dass sie auch gemerkt haben, sie müssen, glaube ich, mal ein bisschen an ihrer PR arbeiten. Ich glaube, das Image hat sich in den letzten Jahren, milder ausgedrückt, etwas verschlechtert. Ja, das wäre die Mindestzahl um zu formulieren. Und vielleicht ist das auch eine gute Voraussetzung, wenn man sein Image irgendwie aufpoliert für weitere Verhandlungen mit dem deutschen Staat, die ja immer noch ausstehen. Für nämlich andere Objekte und Kulturgüter, darüber haben wir haben wir auch schon gesprochen. Und, und tatsächlich auch eben, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, deswegen sitzen wir auch hier. Du Journalist, ich Journalist, wir sind hier im Hauptstadtstudio. Wir. Glauben und Kämpfen für die Freiheit der Presse und die Freiheit der Wissenschaft. Das ist einfach grundlegend für diese Republik und auch in der Verfassung verankert. So, und trotzdem wurden dort Prozesse geführt gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen dich zum Beispiel auch. Gestern, das fiel mir auf, hat er sich vor allem, dieser Georg Friedrich, Prinz von Preußen, nur über die Wissenschaft geäußert. Der hatte also so das Signal gegeben, bitte forscht frei, alles gut, ich klage nicht mehr. Vielleicht hören wir nochmal rein kurz.
1: Ich stehe auch weiterhin zu meiner Zusage die kritische Aufarbeitung unserer Familiengeschichte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen. So, und ich
0: wollte das entweder, ich würde das einfach nochmal jetzt mit, mit einspielen, um einfach diesen Punkt nochmal zu besprechen. Weil du ja, wie gesagt, das würde ich gerne mal genauer wissen, du bist verklagt worden von der Familie Hohenzoller. Ja,
2: da gab es dann auch in der ersten Instanz Erfolge. Ähm, für das für die Familie Hohenzollern. Die du wurdest vertreten ersten, von, von unserem Haus hier. Genau, von, von unserem Haus, das also Deutschlandradio, mhm. hat sich mhm. da absolut vorbildlichst verhalten, hat sich nämlich vor seine Mitarbeiter gestellt. Da ging es eben tatsächlich von vornherein um die Grundsatzfrage auch, was ist berichterstattensfrei, wie weit müssen Forschungsstände selber vorher nochmal abgeklärt werden, wie weit müssen vor allen Dingen Zitate abgeklärt werden. Das war bei ganz vielen anderen Kollegen ähm, der Fall, dass die sozusagen vom Landgericht Berlin äh, verpflichtet wurden, auch noch ein Zitat auf seinen Abzuprüfen, Was natürlich äh, jegl jegliche Berichterstattung sofort zum Zusammenbruch bringt. Und das Landgericht hat hier in der ersten Instanz äh, fast durchweg zugunsten der Familie Hohenzollern entschieden. Und in der zweiten Instanz haben sie meines Wissens nach, ohne das jetzt hundertprozentig sagen zu können, aber meines Wissens nach fast durchweg verloren, wenn die Leute eben in die zweite Instanz gegangen sind. Deswegen ist das nämlich so eine entscheidende Angelegenheit, weil das konnten sich nur die Journalisten leisten und Journalistinnen und Historikerinnen und Historiker, die jemanden hatten, der das finanziell im Hintergrund abgesichert hat. Das war auch nach meiner Meinung ein Sinn dieser Klagewelle. Die Debatte ist gestorben schlichtweg Vor allem die Debatte in den kleineren Medien und von den freiberuflichen Forschern Forscherinnen und Forschern, Journalistinnen und Journalisten. Die haben sich das einfach überlegt. Kann ich mir das leisten? Muss ich mir das leisten? Kann ich nicht mein Geld auch anders verdienen? Das ist jetzt für Journalistinnen und Journalisten ist das die eine Angelegenheit. Da dreht es sich um die Pressefreiheit. Für die Forscherinnen und Forscher ist das eine Rieseneinschränkung gewesen. Es haben sich einfach sehr, sehr viele Leute genau überlegt, kann ich das Thema Hohenzollern überhaupt beantworten. Arbeiten. Weil es einfach hochriskant ist, dass man irgendwie eine Klage an den Hals kriegt. Und das ging ja über Jahre hinweg. Und, Und deswegen ist dieser Satz von Georg Friedrich Prinz von
0: Preußen gestern ganz zentral für die Forschung, weil der Forschung wird damit wieder die Luft gegeben, die sie braucht. Und ich sag, das ist ein O-Ton, das ist vermerkt, das geht ins Protokoll. Mhm. Sag jemand, der, das ist mein Eindruck, sowieso eigentlich die Öffentlichkeit scheut. Man hat ihn ja auch so gesehen gestern bei diesem Termin als jemand, der... Eigentlich ein bisschen überfordert wirkt von der ganzen Situation. Wir sind hier im Haus der Bundespressekonferenz. Es wurde nicht wirklich als Pressekonferenz angekündigt, okay. Aber trotzdem ist er hier an einem Ort, wo Pressefragen gestellt werden können, müssen, sollen, ja. Aus meiner Perspektive ähm, war die Inszenierung dieser Veranstaltung gestern und es war eine
2: Inszenierung. Sie war auch sehr genau durchgeplant, mit absoluter Sicherheit. Und sie war insofern auch sehr, sehr gut. Sie war langatmig,
0: oder? Sie war wirklich sehr langatmig.
2: Ja, nee, die in, Veranstaltung aber, war langatmig. Ja. Aber das Entscheidende war, der Chef der Familie, des Familienverbandes, ist aufgetreten, hat genau das gesagt, was er sagen wollte, hat danach in einer Folgeveranstaltung, also nach der Vor Buchvorstellung, hat er nochmal persönliche Fragen zugelassen in einem Pulk von äh, Journalisten, bei denen keiner eine persönliche Frage stellen konnte. Es war also auch, es wurde dann sofort gesagt, ja, das sind Hintergrundgespräche. Der Herr des Verfahrens gestern und der Herr des Verfahrens bis jetzt überhaupt ist immer Georg Friedrich Prinz von Preußen gewesen. Und, ähm, das ist, finde ich, durchaus ein kulturpolitisches, auch ein Presse- und ein wissenschaftspolitisches Problem. Deswegen, weil wir von vornherein akzeptieren, dass er das darf. Gestern hätten eigentlich wenn ich ehrlich sein soll, und ich war ja selber da, ich habe es auch nicht gemacht, ja. das ist also eine Selbstkritik,
0: es hätten alle Journalisten das, den Saal verlassen das sollen. Ging, genau das ging mir durch den Kopf. Also gut, es gab einen Kollegen, der kurz gefragt hat, ganz am Anfang, also es ging ja damit los, dass Georg äh, Friedrich dort sozusagen kurz diese Äußerung machte, von dem haben wir jetzt gerade was gehört, und dann unterbrach ihn jemand am Ende, was ist eigentlich hier mit Fragen? Sie sind ja im Haus der Bundespressekonferenz, und er sagte, ja, danach gibt es Möglichkeiten für ein Gespräch. Das Wort Hintergrundgespräch hat er dann nicht genannt. Er hat gesagt, danach gibt es Möglichkeiten des Austauschs. So war, glaube ich, mhm. sinngemäß. In das außerhalb. Wort
2: Hintergrundgespräch, sprich viel dann von dem Moderator Später. der ganzen Veranstaltung. Mmh. Als der Historiker war aber und Historiker. Ja, aber und das ist egal. Der Begriff viel damit waren, die folgenden
0: Gespräche, wenn sie nicht ja. ausdrücklich freigegeben worden wären, nicht mehr Zitat. Aber den pressetheoretischen Begriff des Hintergrundgesprächs wirklich so genau im Kopf hatte, müssen wir offen lassen. Egal. Jedenfalls, das habe ich nämlich auch gedacht. Als das dann, ich weiß nicht wie lange, am Ende hat es fast anderthalb, anderthalb Stunden. Stunden. Genau, anstatt. Genau, ja, genau. Anderthalb Stunden. Ich habe äh, auf die Ruhe geguckt. Gedauert <lacht> und ewige Vor also wie ich fand, Ewige Vorträge äh, und dann so eine Art Mini-Tagung, Mini-Mikrosymposium da irgendwie stattfand. Ähm, wie gesagt, in, im Haus der Presse. Also, ich sage es immer wieder: im Haus der Presse, nicht irgendwo an der Uni oder in irgendeinem. Ja, aber wer hat da bitte Hoheit gehabt ja, bei der Sache? Ja.
2: Das war ganz klar, ja, Georg Wissensprinz von Preußen, wir hatten, der
0: hat diese Räume gemietet. Ja, wir hätten, ich weiß, es ist, es ist nicht, man muss dazu erklären, es ist, ich weiß, es ist, klingt jetzt kleinteilig, ist aber wichtig, war nicht im Hauptsaal der Bundespressekonferenz, dort, wo dieser eingetragene Verein, Bundespressekonferenz von Journalistinnen und Journalisten selbst geführt, bestimmt, wer, wie, wo dort zu einer Pressekonferenz geladen wird. Und das wird auch moderiert von den Journalisten selbst. Das wäre anders verlaufen, ganz sicher, wenn er dort aufgetreten wäre. Das hat er sich vielleicht nicht getraut oder er wollte es nicht. Weiß man Nein, nicht. da es wäre war ihm nur die Hoheit entnommen ja, genau so ist Ja, genau so ist es. es war eine ganz Was heißt das für uns?
2: Das heißt für Journalistinnen und Journalisten auf jeden Fall, man muss da sehr genau darauf achten. Und man muss dann eben auch darauf achten, was wird eigentlich bei solch einer Veranstaltung nicht besprochen. Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Dazu nämlich all die
0: Eigentumsansprüche, die nicht besprochen wurden dort. Jetzt geht es ja weiter. Jetzt sind sozusagen diese strittigen Angelegenheiten, die auch historiografisch so aufgeladen sind, sind, ich sage mal, weitestgehend vielleicht erstmal fünf vom Tisch. Wir reden von 4.000 Kulturgütern. Aber noch sehr viel mehr ist ja noch vieles nicht geklärt. Ne? Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz erklären. Und ehrlich gesagt ist es so komplex, es betrifft so viele verschiedene Kulturgüter und Orte, auch innerhalb Deutschlands, dass man wirklich einen Überblick verliert. Ja? Es ist äh, eigentlich gar nicht so komplex. Weil, was ist ähm, mit Leihgaben in öffentlichen Museen? Was ist mit der Zugänglichkeit zu all diesen Werken, die irgendwie mit der Familie Hohenzollern verbunden werden? Wie, wie geht es da jetzt weiter aus deiner Sicht?
2: Aber alle Objekte, die... Ähm aus der Perspektive der bundesrepublikanischen Rechtsprechung nach aktuellem Stand, ähm, eindeutiges Eigentum der Familie Hohenzollern sind. Das heißt, die ihnen 1926 vom Freistaat Preußen zugesprochen wurden als Eigentum. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, ja, darüber kann man noch mal ähm, reden. Aber in diesem äh, sogenannten ähm, Eigentumsauseinandersetzung, und die sich 1945 fortfolgende auf dem Gebiet der Bundesrepublik oder Westberlitz befanden, über die gibt es gar keinen Streit. Das ist vollkommen klar, da hat, hat die Familie Hohenzollern das Zugriffsrecht, da hat sie übrigens auch das Veräußerungsrecht. Das hat sich jetzt sehr geändert durch diese große Debatte ähm, der letzten Jahre, all die, weil äh, die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters in einem wirklichen Parfors die, Vorgängerin Ritt, von die Vorgängerin von Claudia Roth, mm -hmm. in einem Parforceritt durchgesetzt hat, dass die Länder, endlich diese Sachen in die Kulturschutzliste eintragen. Damit sind sie nur noch sehr Dann schwierig. In Deutschland sie müssen Sie können verkauft werden, aber sie müssen in Deutschland bleiben. Mhm. Es sei denn, es gibt eine Sonderausführgenehmigung. Das heißt, der Preis von den Objekten ist teilweise dramatisch gefallen. Also meißner Porzellan oder äh, KPM Porzellan selbstverständlich schon. Genau. Da, das ist sozusagen der Hintergrund. Ja. Da, also um diese Sachen wird gar nicht debattiert. Sondern debattiert wird bis jetzt eben unter anderem, wurde bis jetzt über diese Objekte, die 1945 bis 1949 nach sowjetischem Besatzungsrecht Im, Osten Deutschlands. DDR dann ja. später ähm, enteignet worden Potsdam sind. ist ein wichtiger Ort dafür. Potsdam ganz zentral. Ost-Berlin ist ein riesen ja. ein, äh, ja. Ort, äh, nämlich das gesamte Hohenzollern-Museum. Mhm. Das befand sich in Schloss Montbijou, direkt neben mhm. dem Museum. -Präse. So, und jetzt sprung es heute wieder. Genau. Die Objekte sind umstritten gewesen. Dafür wurde jetzt der Eigentumsanspruch zurückgezogen. 1945 wurden aber Tausende von Objekten, die den Hohenzollern als Eigentum zugestanden waren, unter anderem aus diesem Hohenzollern-Museum, von der Roten Armee in die damalige Sowjetunion gebracht. Von diesen Objekten sind wiederum tausend Objekte Ende der 50er Jahre an die DDR übergeben worden. Fallen die unter die Enteignung von 1945 oder nicht? Ähm, weil die Enteignung fand unter sowjetischem Besatzungsrecht statt. Die Sowjetunion war zweifellos Sowjetunion. Also das war sozusagen ein Rechtsbereich. Aber gilt diese Enteignung eben als Teil der Enteignung des sowjetischen Besatzungsrechts oder nicht. Dieser Bereich ist überhaupt nicht erfasst worden gestern. Der dritte Bereich, der ganz, ganz zentral ist, ähm, die Hohenzollern haben sich als intensiv auf dem Kunst- und Kulturgutmarkt betätigt. Sie haben sehr viel verkauft. Sie haben unter anderem auch Objekte verkauft an den preußischen Staat, die möglicherweise oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Anfang der 1980er Jahre nochmal verkauft wurden.
0: Also, das muss einem ja auffallen sowas eigentlich, aber gut, okay, es, ist, es äh,
2: muss einem theoretisch auffallen. Also damals war die also die Begründung heute ist oder die Begründung war die dann nach 1990, wir hatten die Akten nicht und es gab die Überlieferung, dass die Sachen niemals von Preußen bezahlt worden aber sind. Aber Niklaus, was von heißt das, das dann am Ende? Ich muss dann kurz mal reingehen, weil ne?
0: was, was heißt das am Ende? Das heißt sozusagen, wir reden ja ich habe das auch so kommentiert. Also äh, bei uns im Programm Kehrtwende bei den Hohenzollern. Eine neue Phase beginnt. Aber eigentlich geht geht's jetzt erst richtig los, oder wie? Es geht jetzt erst richtig los, weil selbstverständlich die Objekte, die sozusagen
2: nur dann zurückgegeben werden hätten können oder entschädigt werden hätten können, es geht auch um Immobilien, ähm, wenn Historisch klar gewesen wäre, dass Kronprinz Wilhelm kein äh, Verantwortlicher gewesen wäre oder Mitförderer der Naziherrschaft, Die sind jetzt raus aus dem Geschäft, weil einfach die historische Forschung ziemlich klar gemacht hat, also man muss sich wirklich nur die Bücher von Stefan Malinowski angucken, ähm, der großartig sind dem Historiker. Die mhm. Historiker äh, da wird das fein säuberlich aufgedröselt, dass eben nicht nur der Kronprinz sondern alle Kinder des Kaisers im rechtsradikalen Lager der Weimarer Republik standen. Oder vielleicht nicht im rechtsradikalen, aber auf jeden Fall im demokratiefeindlichen und republikfeindlichen Lager. Also diese Enteignungen wären wahrscheinlich nicht aufgehoben worden. Das heißt, jetzt reden wir über die Sachen, die möglicherweise mitenteignet wurden, das wissen wir immer nicht genau. Und die eventuell drittverkauft, äh, doppelt verkauft wurden, mindestens über diese Bestände. Und da geht es auch um Millionensummen. Und wir dürfen am Ende immer nicht vergessen, historische Forschung über die Preußen, über die Hohenzollern, über sonst was, kann ohne jede Rücksicht auf Eigentumstitel stattfinden. Die Eigentumstitel sind völlig irrelevant dafür. Also das, was er... Gott sei Dank endlich klargestellt hat, dass die wissenschaftliche Forschung frei sein soll. Das hat mit den
0: Eigentumstiteln nichts zu tun. Das heißt, die Eigentumstitel sind nur wichtig, ja. um Objekte verkaufen zu können. Also ich freue mich sehr darauf, was in den nächsten Jahren noch passiert. Also ich glaube, da ist noch einiges Entdeckungen und einige mhm. auch Fragen, die vielleicht beantwortet werden. Viele Fragen bleiben noch offen, aber ich habe mich so am Ende der Beschäftigung mit dieser ganzen Thematik gefragt. Was man eigentlich so, jetzt mal jenseits dieser ganzen historischen Details, die wir, glaube ich, versucht haben, so ein bisschen darzustellen, die vielleicht komplex sind, aber die am Ende vielleicht doch irgendwie sich wieder zusammenziehen. Was man eigentlich so politisch-gesellschaftlich lernen kann aus dieser gesamten Debatte um die, um die hohen Hohenzollern, um unsere eigene Geschichtsaufarbeitung, weil wir Deutschen sind ja bekannt dafür, irgendwie, ich sag mal, sehr intensiv uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, mit der Nazizeit sowieso, auch wenn es spät begann, aber es irgendwann Passierte es und das auch sehr intensiv, auch mit der DDR-Zeit wird sich intensiv auseinandergesetzt. Aber irgendwie mit den hohen Zollern, gerade auch nachdem sie abgedankt waren, also nach 1918, ist irgendwie, man merkte das auch gestern bei dieser Veranstaltung, so viel noch an Forschungsbedarf, so viel noch an Klärungsbedarf. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Verdrängung auch gewesen am Ende? Jetzt mal jenseits dieser ganzen Eigentumsdebatten. Und wenn man sich das Humboldt-Forum anschaut, dieses wieder aufgebaute, zumindest von der Fassade her wieder aufgebaute Hohenzollernschloss, was irgendwie an die alte Größe erinnern soll, gleichzeitig aber auch ein modernes Museum sein muss. Die ganze Geschichte um koloniales Raubgut, um die Verbrechen der Deutschen auch in den Kolonialgebieten. Also da ist noch so viel offen und so viel nicht diskutiert und so viel auch zu den heutigen Hohenzollern nicht geklärt, zu dieser Familie. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass mal, ich weiß nicht, von Prinz Georg Friedrich, nein, von Georg Friedrich Prinz von Preußen, so rum habe ich jetzt gelernt, Prinz Georg, nein, um es, ist nicht, Georg es ist nicht Friedrich Prinz von Preußen. Georg Friedrich Prinz von Preußen, so bitte, das ist jetzt die Sprachregelung, dass von ihm mal auch mutig nach vorne gegangen wird und gesagt wird, ja, die Hohenzollern, auch vor 1918, dass man mal ein bisschen mehr Transparenz reinbringt, ein bisschen offener über diese Geschichte redet. Und viele, viel interessiert es auch gar nicht, wenn man sozusagen, wenn man jetzt sich rumfragt, das ist nicht gerade das, was man wahrscheinlich als Partygespräch... Einführen kann, oh, oder? Da würde ich
2: klar, nee, klar, klar widersprechen.
0: Hohenzollern sind ein super
2: Partygespräch. Aber super. nur wenn es um vermischt Das hat auch jeder, ist, sehr egal. Es ist trotzdem ein ja. super Partygespräch. Jeder hat seine Meinung dazu. Also insofern, nee, ich glaube aber, das Entscheidende ist, tatsächlich ist sowohl die Adelsforschung im allgemeinsten Sinne des Wortes, als auch die Monarchieforschung, als auch selbstverständlich damit automatisch die Forschung über die bis 1918 regierenden Häuser. Wie gesagt, es dreht sich nicht nur um die Hohenzollern. Und dann ganz speziell natürlich um die Hohenzoller. Aber die haben nun den,
0: den Kaiser. Ja, sie haben den Kaiser. Den Aber ich meine, Kaiser Es gab immerhin gestellt. einige Könige im ja, Land. Ja.
2: Aber das Entscheidende ist, die, diese ganze Geschichte des deutschen Adels ist ein Riesentabuthema gewesen. Über Jahrzehnte. Das hat ganz einfach. In Ost Gründe. und West? In Ost und West. Mhm. Und ich denke, das hat einfache Gründe. In der Weimarer Republik wusste man ja nicht genau, wie man dazu stehen soll. Man wusste ja auch nicht. Und Man hat angenommen und zwar auch die Linken und die ganz Rechten, dass die Monarchisten eine erhebliche Bevölkerungsgruppe darstellen. Dass das nicht so war, ist eine ganz andere Frage. Man war eben davon überzeugt. Das heißt, die Forschung darüber haben im Wesentlichen alte Monarchisten betrieben, die das auch vor 1918 schon betrieben haben. Also man hat eigentlich geografische Monarchiegeschichte beschrieben. Und zwar in allen deutschen Bundesstaaten. Das hatte jetzt mit Preußen überhaupt nichts zu tun. Also die Texte über die preußische Monarchie von vor 1918 und nach 1918 lesen sich absolut Gut, aber identisch. jetzt die, letzten, die letzte Zeit. Es sei denn, mhm. es dreht sich darum, dass man dem Kaiser alle Schuld zugeschoben hat. Ja. Das war ein Riesenthema. Aber jetzt reden wir über heute, mal. Und heute ist es eben so... Also was ist ja heute, es war auch die letzten Jahrzehnte ist es ein Tabuthema gewesen, weil die linken und die liberalen haben angenommen, Monarchie interessiert eh kein Schwein, ist genau, völlig das unwichtig ich. Ja. und die rechten haben angenommen, Spielt politisch keine Rolle. Äh, die, die, diese Leute sind äh, so
0: reaktionär, mit denen können wir nicht mhm. umgehen und wir die ganz das fällt doch jetzt das es fällt gab keine Monarchisten. Das fällt uns doch jetzt auf die Füße, oder? Das ist doch jetzt also diesen ganzen Streit, der hat viel Energie gebunden und auch, ja? vieles ist ungeklärt geblieben mhm. und äh, vieles steht uns noch auch bevor, ja? was noch an weiteren Verhandlungen, wer weiß in welche Richtung die gehen werden. Also offenbar ist da auch was versäumt worden, was wir jetzt in diesem Jahr 2023 als äh, moderne Staatsbürger dieser Republik und Demokratie und Rechtsstaat ertragen müssen an Streit. Wir ja? müssen
2: uns auf jeden Fall ertragen, nicht zuletzt mhm. deswegen, weil es gibt ja andere Modelle. Also die Wittelsbacher beispielsweise haben in den 20-, frühen 20er Jahren schon den Wittelsbacher Fonds gegründet, in dem das gemeinsame Vermögen oder das, dem jeweiligen Teil äh, des Staatsapparats zugeschriebene Vermögen, also der Monarchie oder dem Bayerischen Staat, Freistaat. Die kriegen schon Vermögen, heute Geld, ne? Jedes Jahr. Genau. Genau, Entschädigungszahlen. Und die Ausgleichszahlungen, die Ausgleichszahlungen mhm. werden aus, seitdem daraus finanziert, aber gleichzeitig 15 investieren Millionen immer wieder. Ja, aber sie werden seitdem auch immer wieder investieren. Mhm. In den Wittelsbacher Fonds selber kaufen auch Objekte an, haben ihre Sammlungen vor allen Dingen zur Verfügung gestellt. Bis 1918 waren der größte Teil der Bayerischen Museen Privatmuseen. Die gehörten dem Königshaus. Also insofern, äh, da hätten die ganz anders agieren können als die Hohenzollern. Die Hohenzollern haben sich 1926 für eine privatrechtliche Abfindung entschlossen dass sie nämlich Kulturgut und Immobilien übereignet bekommen. Okay, das war bis 1945 eine Lösung, die war ganz pragmatisch. Nach 1945 mit den Enteignungen wurde die sehr, sehr kompliziert. Das heißt, wir müssen auch über geschichtliche Prozesse reden. Wir müssen auch über Alternativen zum Vorgehen der Hohenzollern reden. Es gibt Alternativen und es hat sie gegeben. Also die Wittelsbacher
0: wären zum Beispiel. Die Wittelsbacher sind gutes aus Modell. meiner Perspektive hm. ein richtiges, vernünftiges
2: Modell gewesen. Weil man kann ja nicht bestreiten, es gibt auch Ansprüche, dieser Familie. Jetzt muss Preußen doch wieder von Bayern lernen, oder wie? Das wäre mal ein richtig gutes Modell, aber das werden wir, glaube ich, nicht mehr durchsetzen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, vor allem für die ganze künftige Debatte, wir müssen raus aus dieser sehr naiven Betrachtung, dass die Adelsfamilien entweder die ganz Bösen sind, die so und so nur raffgierig sind und völlig ungerechtfertigt Eigentum haben, das stimmt nämlich so auch nicht. Oder auf der anderen, auf der anderen Seite der Perspektive, was wir jetzt seit vorgestern wunderbar erleben können, ähm, ja, in dem Moment, wo die, irgend, also wo die Hohenzollern zum Beispiel solch ein Zugeständnis machen, gar nicht mehr nachzufragen, ja, aber hallo, was steht da nicht mehr in dem Zugeständnis drin? Und dreht es sich nicht letztlich auch in diesem Falle eben nicht nur um eine historiker sondern um handfeste ökonomische Interessen. Aus also dieser wirklichen Naivität. Und das wiederum betrifft in auch Steuergelder. Das betrifft ja, das ist ja... Das betrifft alles. Aber es betrifft ja. ähm, also eine Naivität im reaktionären Sinne, ja. nämlich die böse, der böse Adel oder eine Naivität im Sinne von oh, der Adel ist ja an sich gut. Da müssen wir endlich mal raus. Und da haben uns eben die Wittelsbacher wirklich was vorgemacht. Die haben nämlich gesagt, Leute, wir entziehen dieser ganzen Debatte die Grundlage, indem wir eine ordentliche Ausgleichsregelung finden. Die Preußen haben jetzt, oder die Hohenzollern haben durch die historischen Verläufe das Unglück gehabt, dass sie sich zuerst zu einer anderen Lösung entschlossen haben, die heute ihnen ja auch der Familie ziemlich mhm. auf die Füße fällt. Ja. Also es ist ja auch ein Problem für die Familie. Aber ich denke... Wir als Gesamtgesellschaft müssen auch wirklich anfangen zu akzeptieren. Erstens, die Monarchie hat eine Rolle gespielt. Sie war nicht unwichtig. Sie hat immer wieder auch Alternativen geöffnet. Sie war keineswegs durchweg reaktionär, wie sie immer wieder dargestellt wird. Es gab aber auch wirklich Reaktionäre innerhalb der monarchischen Familien. Und das
0: ganze Paket zusammen heißt eigentlich schlichtweg Geschichte Deutschlands. Okay, und das wird sich dann vielleicht auch in der weiteren Debatte um das Humboldt-Forum zeigen, denke ich mal. Wenn äh, das Hohenzollern-Schloss ein modernes Museum oder ein Museumskomplex beherbergen soll, was sich immer wieder reibt, auch an dieser Hohenzollern-Geschichte, an der deutschen Geschichte, an der Preußengeschichte. Also, Aber wenn du äh, das hum Humboldt-Forum aufmachen willst... Klar, aber mit diesem Humboldt-Forum, was da Na, steht, weißt, hat die heutige
2: Familie Hohenzollern überhaupt nichts zu tun. Das heutige Gebäude, was dort steht, ist ein moderner Kulturforumsbau mit dort, einer der vorgestellten Barockfassade. Ja. <lacht> Und diese Barockfassade, das ist das Spannende, wurde von einer bürgerlichen Mehrheit oder von einer Mehrheit im Bundestag mehrmals beschlossen. Und es ist vor allen Dingen eine Reduzierung der preußischen Geschichte auf eine ganz kurze Phase, in der Preußen tatsächlich mal sehr friedlich war, nämlich etwa zwischen 1700. 90 und 1713, 1715. In der Zeit war Preußen wirklich friedlich. Aus der Zeit stand auch und hat die eine Kulturfassade. Das ja. war nämlich die hm. Fassade. Hm. Die wilhelminischen Teile hat man nicht drin. Man hat hm. natürlich nicht die Teile aus dem späten 18. Jahrhundert. Man hat auf gar keinen Fall die Ausstattung von Friedrich
0: dem Großen mit drin. Ja, aber weißt du, welche Einladung jetzt gerade hm. rausgeht? Also falls hm. uns. Georg Friedrich Prinz von Preußen zuhören sollte, worauf ich jetzt einfach mal spekuliere, dann lade ich ihn ein zu einem Interview im Humboldt-Forum. Also ich würde mich persönlich sehr freuen. Oder vielleicht irgendeine, irgendeine Veranstaltung, wenn er sich traut, da in dieser, weiß ich nicht, ob, da, ob er da schon mal gesehen worden ist. Aber das wäre doch irgendwie hochinteressant. Aber <lacht> die, die Wahrscheinlichkeit, und wenn er so klug ist wie sein Vorgänger, Louis Ferdinand, ja. würde er das nicht machen. Warum? weil er damit ja eine politische Position beziehen würde. Oder eine gesellschaftliche. Also du siehst, Nikolaus, ich glaube, oder wir sehen hier miteinander, das Thema Hohenzollern wird uns noch weiter beschäftigen und die Deutsche Adelsgeschichte sowieso und die Rolle auch der Hohenzollern in der deutschen Geschichte und Kulturgüter und vieles andere mehr. Ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch alles über den Weg laufen wird bei diesem Thema. Und es war schon diesmal vielleicht mit vielen historischen Ausflügen, die aber dennoch durchaus viel Aktualität haben, oder? Würde ich es einfach mal behaupten. Unbedingt. Äh, ja.
2: Also ich meine, ohne Geschichte können wir die Gegenwart schlichtweg nicht
0: verstehen. Ja. Das ist ganz einfach. Das war der Politik-Podcast, Ausgabe 307, Fragen und Hinweise Ideen gerne per Sprachnachricht. Das können Sie per Signal machen oder per WhatsApp. 0160 9130 7007. 0160 9130 7007. Das ist die Nummer, wo Sie uns eine Message schicken können, eine Audionachricht oder auch einfach eine Textnachricht. Oder Sie schreiben uns einfach unter politikpodcast at deutschlandfunk.de. Die Technik hatte hier Carsten Püschel. Ich bedanke mich da sehr herzlich. Redaktion Moritz Metz. Mein Name ist Vladimir Balzer. Nikolaus Bernau. Nikolaus Bernau. Berndes Danke schön. Vergnügen. Danke schön.